0: Oggi prendiamo in considerazione un'altra caratteristica del concetto ed è la sua perfezione. E se ricordate, nella scorsa lezione, nelle due veramente, lezioni precedenti, abbiamo visto, abbiamo analizzato il concetto dal punto di vista della sua estensione, cioè di quanti soggetti questo concetto si predica cioè a quanti si riferisce quale estensione appunto ha e la sua comprensione seconda grande caratteristica del concetto è la sua comprensione, cioè quante quante caratteristiche comprende questo concetto oggi vediamo la sua perfezione cosa significa la perfezione? cioè andiamo a vedere ovviamente attraverso delle suddivisioni come nelle nei casi precedenti andiamo a vedere con quale precisione appunto con quale perfezione un concetto è in grado di rappresentare la cosa conosciuta allora la prima distinzione che viene fatta quando consideriamo la perfezione di un concetto è la distinzione tra concetto proprio e concetto analogico il concetto proprio è appunto un concetto che noi otteniamo dall'esperienza stessa di ciò che conosciamo mentre quello analogico è il concetto che noi deriviamo da un'esperienza diversa o appunto analoga l'esempio eh, che viene riportato da Vanni Rovighi è piuttosto chiaro cioè se io vedo un cane mh, ho il concetto di cane questo concetto è un concetto proprio cioè ho que- l'esperienza è il concetto eh, direttamente tratto dall'esperienza però se invece io vedo eh, le, le, le orme del cane il concetto di cane è un concetto derivato, è un concetto non diretto, è un concetto appunto analogico teniamo conto che questa diciamo prima distinzione sarà poi oggetto di eh, soprattutto il concetto analogico del capitolo successivo quando vedremo il termine eh, all'interno termine cioè il concetto come termine all'interno quindi di una proposizione intanto ci basti ecco questa questa differenza posso avere appunto un concetto proprio quindi un concetto derivato direttamente dalla cosa di cui è concetto vedo un albero, albero, vedo un cane, cane e così via oppure un concetto analogico cioè un concetto che io derivo da una cosa diversa d'accordo? da cui e da quella di cui è concetto un'impronta per il cane non so un un determinato ramo piuttosto una eh, una parte lasciata vuota da un tronco e quindi dico qui questa forma tipica è quella di un pero, ecco, quindi viene il concetto benissimo una seconda distinzione ancora più pertinente per quanto riguarda la perfezione di un concetto è quello tra chiaro e oscuro allora quando un concetto è chiaro quando è in grado, diciamo così di in grado, diciamo, mi permette ecco, mi permette di eh, distinguere una cosa da un'altra oscuro quando invece non mi permette questa distinzione allora mh, per esempio eh, qui il, il, la, la Vighi fa questo esempio un bambino che confonde la pecora col cane è un bambino che ha un concetto oscuro, perché? perché non è che non ha un concetto mh? però confonde ancora due concetti eh, ehm, simili ma diversi quello di cane e quello di pecora, dove invece, presumibilmente l'uomo adulto dovrebbe in qualche modo eh, avere questa distinzione quindi un concetto chiaro ma al di là della, dell'imperfezione è dovuta dal, dal bambino e dall'adulto eh, per esempio mh, pensate a delle specie specifiche no? noi magari diciamo albero di tutto o diciamo pino di tutto e non distinguiamo tra un pino, un pino rosso un pino, un abete, un abete rosso un pino marittimo cioè da questo punto di vista il mio concetto è oscuro non è chiaro bene ora il concetto chiaro si si suddivide a sua volta in confuso e distinto allora attenzione a non confondere confuso con oscuro d'accordo? oscuro è contrapposto eh, a chiaro e riguarda la possibilità o meno di distinguere un concetto da un altro una cosa da un'altra invece confuso e il suo correlato distinto è una sottinsieme una suddivisione ulteriore del concetto chiaro bene, allora un concetto distinto è tale quando ha i caratteri essenziali della cosa di cui è concetto confuso quando non li ha cioè io ho un concetto chiaro ma confuso quando sono in grado di distinguere una cosa da un'altra d'accordo? altrimenti sarebbe oscuro ma non sono in grado di stabilire le caratteristiche proprie di quella cosa la distingo da altro ma non ne colgo le caratteristiche costitutive allora ehm, io posso distinguere la mia mia famosa pecora dal cane eppure non avere un concetto distinto perché è vero che la distingo dal cane e la la distingo dalla, dalla capra ma non ho nel mio concetto non so che cosa la caratterizza io posso distinguere un, un uomo da un gorilla d'accordo? ma non sapere cosa caratterizza l'uomo animali ragionevoli è una distinzione specifica e costitutiva dell'uomo d'accordo? quindi ci sono molte persone che parlano dell'uomo eh, come appunto il, il il pronipote dell'antenato gorilla e probabilmente hanno hanno sicuramente un concetto chiaro eh, dell'uomo ma non l'hanno distinto perché non hanno colto la sua caratteristica propria che che, 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 è quella di essere appunto eh, razionale avere un'intelligenza una volontà libera bene una ulteriore suddivisione del concetto distinto è quella tra concetto completo e incompleto allora quando ho un concetto completo o adeguato anche si dice quando siamo nel concetto chiaro e distinto d'accordo? quindi chiaro vuol dire che distingo una cosa dall'altra distinto significa che ne colgo le caratteristiche costitutive quindi siamo in questo quadro ma è completo quando queste caratteristiche proprie essenziali sono complete, cioè ho tutti i caratteri essenziali d'accordo? invece è incompleto quando ho i caratteri essenziali ma non tutti quelli che sono propri al mio concetto proviamo un attimo a fare un esempio che ci permette di includere queste distinzioni lasciamo per il momento perdere quello di proprio e analogico partiamo da chiaro e oscuro per andare poi a distinto e confuso per andare poi a completo e incompleto allora se io considero l'uomo e dico l'uomo è un animale allora questo chiaro o no? Chiaro o oscuro? È oscuro. Perché dire animale non mi permette di distinguere uomo da, appunto, scimpanzé o qualsiasi altro animale. Non è sbagliato, d'accordo? C'è la caratteristica di essere animale nell'uomo, ma non è sufficiente per permettermi di distinguerlo da altri. Se io dico che eh, diciamo così l'uomo è un animale con due zampe, no, bipede, mammifero, eh, implume, non ha piume, eccetera. Beh, sicuramente qui eh, sto arrivando a, eh, come dire, a qualcosa che mi permette di distinguere l'uomo, da tanti, da tanti altri animali maggior parte di lei. Però ehm, questo concetto che è chiaro è confuso. Perché è confuso? Perché queste sono caratteristiche che appartengono all'uomo, sì, ma non sono quelle distintive, proprie, cioè non sono quelle caratteristiche, diciamo, che appartengono a, alla proprietà essenziale dell'uomo. Avere come dire essere bipede eh? eretto benissimo, sicuramente anzi qui diciamo che siamo eh, distinguiamo l'uomo in modo chiaro da qualsiasi altro animale perché la posizione eretta mh, non casuale eh, ma completa appartiene solo all'uomo eh, però non è questa la sua caratteristica propria, d'accordo? allora perché il mio concetto che è chiaro non resti eh, confuso ma eh, sia anche distinto, dovrò aggiungere che cosa? La caratteristica di ragionevole allora se io ho dell'uomo un concetto di essere ragionevole d'accordo? Quindi dotato di ragione dotato di libertà, eccetera 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 allora avrò questa volta un un, un concetto chiaro e distinto però Ragionevole non è l'unica caratteristica proprio dell'uomo quindi il mio concetto non sarà completo non sarà adeguato sarà completo e adeguato se io aggiungerò all'essere ragionevoli dirò che è un animale ragionevole perché? perché ho colto diciamo l'insieme di caratteristiche che me lo descrivono ci siamo? bene questi sono una, una, una serie di diciamo, un esempio che forse può aiutare a chiarire, a chiarire queste distinzioni La Lavanni Movighi ehm, propone un'altra distinzione che si può incontrare hm, che è quella tra concetto apprensivo e concetto comprensivo e qui eh, diciamo, dobbiamo scomodare il buon Dio nel senso che un concetto comprensivo è un concetto che, come dire, esaurisce, diciamo così, la perfezione della cosa a cui si riferisce. Cioè, io non ho solamente quegli aspetti essenziali d'accordo, che mi permettono di distinguere cosa da, un concetto da un altro che mi permettono di afferrarlo secondo le sue caratteristiche proprie e secondo tutte quelle che sono quelle caratteristiche essenziali ma qui ho come dire una, ho un concetto che coglie la cosa in tutti i suoi aspetti e questo evidentemente è un concetto che eh, il concetto comprensivo non è un concetto umano è ciò che eh, appartiene solo a Dio cioè solo a Dio è in grado di ehm, come dire conoscere ogni singola cosa e averne un concetto diciamo così perfettamente adeguato tale per cui non, come dire, nulla sfugge nessuna delle caratteristiche sfugga Bene, allora abbiamo terminato il paragrafo primo del nostro capitolo primo dedicato al concetto eh, carrellata eh. stiamo parlando del primo volume degli elementi del Vanni siamo alla grande sezione dedicata alla logica minor il primo capitolo riguarda il concetto e il primo paragrafo di questo capitolo parlava del concetto in generale abbiamo visto cos'è il concetto eh, come anche viene diciamo viene chiamato altri modi con cui viene chiamato abbiamo visto le sue distinzioni secondo l'estensione, secondo la comprensione e oggi secondo la perfezione iniziamo il secondo paragrafo che attenti, considera il concetto questa volta come termine cosa vuol dire come termine? se ricordate vi dissi che ehm, termine è uno dei modi con cui si indica il concetto ma è un modo particolare perché termine significa appunto ciò a cui qualcosa termina che cosa termina al concetto? la proposizione cioè una frase un'affermazione, una negazione eh, ha come dire punta diciamo così ha come suo Fulcro punta verso il concetto e quando io dico mm. ehm, so, la lepre è, è uno degli animali più veloci Non so forse non l'avevo è chiaro che tutto lo sviluppo della frase punta a definire come dire a parlarmi di chi parlarmi del concetto lepre d'accordo? Allora, considerare il concetto come termine eh, Significa considerare il concetto all'interno della proposizione Attenzione, non non parleremo adesso della proposizione Stiamo ancora parlando del concetto Ma mentre prima abbiamo parlato del concetto, diciamo così, a sé stante Adesso vediamo come gioca il concetto quando si trova dentro una proposizione E evidentemente, diciamo così, eh, questo mh, gioco che ha il concetto è duplice dentro una proposizione. Perché? Perché un concetto ehm, può fungere, quando lo consideriamo dentro una proposizione, o da soggetto o da predicato. Allora, <coughs> di solito in logica il, il soggetto si indica con S e il predicato con P. Mh? Che cosa significa che il mio termine, cioè il mio concetto, funge da soggetto? Significa che è ciò di cui si dice qualcosa, cioè la proposizione mi dice qualcosa di quel concetto. Ecco che questo concetto allora ha la funzione di soggetto. Quando invece parliamo del del concetto, del termine, come predicato, significa che... il concetto mi dice qualcosa di un soggetto, cioè eh, detto in altri termini, soggetto, il concetto, il termine è soggetto quando è il termine di cui si dice qualcosa, di cui si parla. Invece è predicato quando è il termine che dice qualcosa di qualcos'altro quindi il soggetto essendo colui di cui si parla è il determinabile cioè capace di assumere determinazioni il cane ha quattro zampe il cane soggetto eh, riceve la determinazione di avere quattro zampe invece quando è predicato è l'elemento determinatore perché determina colui che è determinabile, cioè il soggetto. Eh, la mela è rossa, d'accordo? Rossa, concetto rossa, dete- mi determina il soggetto, d'accordo? È determinante, dove invece mela, in questo caso, quindi funge da soggetto, è determinabile. <coughs> Bene. Eh, direi che eh, vorrei anche già iniziare diciamo il predicato univoco e analogo ma oggi altrimenti andremo troppo lunghi quindi facciamo magari ci fermiamo qui è una lezione un po' più breve però eh, non mettiamo troppa carne al fuoco allora vi ricordo fino ad ora per quanto riguarda la logica minor ci siamo occupati del concetto in sé d'accordo? e quindi abbiamo visto tutte le distinzioni del, del concetto secondo la sua estensione, la sua comprensione e la sua perfezione adesso lo vediamo invece dentro una frase cioè come termine di una proposizione e abbiamo visto che come termine di una proposizione può avere come devo, un duplice ruolo quello di soggetto e quello di predicato che cosa faremo la prossima volta? andremo a vedere appunto il predicato cioè In quanti modi il predicato può essere predicabile del soggetto, cioè si può dire del soggetto.